0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue franc est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. C'est l'histoire d'un féminisme stalinien qui prend l'eau enfin. La Cour d'appel de Paris vient de confirmer la condamnation de Télérama par le Conseil des Prud'hommes pour licenciement abusif. Ça n'est pas rien, c'est même l'espoir que le mouvement MeToo commence à se débarrasser des excès qu'il charrie. Car derrière cette condamnation, il y a Caroline Dehas et son cabinet égaé, façade d'un néo-féminisme transformé en tribunal injuste et lucratif. L'agence de conseil en égalité professionnelle, devenue incontournable par le truchement d'un lobbying acharné, emploie des méthodes d'audit qui sont à la rigueur et à l'honnêteté, ce que Poutine est à la diplomatie un oxymore. À Télérama, qui y avait eu recours pour sensibiliser ses employés aux violences sexistes et sexuelles en plein air MeToo, Caroline De Haas enclencha une mécanique bien huilée d'accusations sans preuve jusqu'à voir licencier celui qu'elle accablait à tort de comportement sexiste. Haas, qui déclare la même année qu'un homme sur deux ou trois étant agresseur, fut à la tête d'une cabale indigne, retenant contre sa cible une conversation vieille de 10 ans, au cours de laquelle il évoquait sa grand-mère plutôt libérée pour son temps. Une parole rapportée à une jeune collègue absente à l'époque, mais choquée par procuration et surtout instrumentalisée à loisir par la patronne des gays. Caroline De Haas est aussi la fondatrice du mouvement intersectionnel Nous Toutes, celui-là même, qui exclut les juifs violés et assassinés par le Hamas de son spectre compassionnel. Désormais, quiconque fera appel au cabinet Egaé, pensant s'acheter une virginité mitou, doit savoir qu'il plante un couteau dans le dos d'une révolution féministe qui mérite mieux qu'une petite entreprise de procès kafkaïen. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest, bien sûr. Ça s'appelle « Ce que cachent les prénoms ». Et il y est question de cette attention particulière donnée aux prénoms des tueurs, que ce soit celui de Thomas à Crépol ou celui du touriste du Quai de Grenelle à Paris. Des prénoms qui ne disent pas tout, mais qui alimentent les positions de l'extrême droite en laissant sur le bas-côté du débat les vraies questions. Notre sujet à la une, c'est la vague brune, justement. Pourquoi et comment tout profite à l'extrême droite Attentat fait divers polémiques. Comment riposter et décrypter les phonées, les instrumentalisations et les manipulations Le portrait qui fâche, c'est celui de Javier Milley, évidemment, le fada de la Pampa. Le président argentin d'extrême droite veut gouverner le pays à la tronçonneuse et le sortir de la crise. Ça lui serait dicté par Dieu et c'est signé par Carlos Gomez. Dans le Face à l'Histoire de Jean Garrigue, on parle de la politique de criminalisation de l'homosexualité qui a sévi en France de 1942 à 1982, si. Dans ce numéro, on parle aussi des ministres macronistes qui ne rechignent pas à parler au JDD sauce Bolloré, à chaque besoin de communiquer, et c'est souvent. Un journal du dimanche pourtant, désormais dirigé par Geoffroy Lejeune, le très, très, proche de l'extrême droite. L'État, qui rend son contrat d'association avec le lycée Averroes, on en parle aussi, et c'est une bonne nouvelle, car c'est la fin du financement public d'un établissement subventionné par le Qatar où l'endoctrinement est quotidien. La COP nous a aussi occupé cette semaine la répression des LGBTQ en Russie, aussi le conflit israélo-hamas, bien sûr, mais également les amitiés coupables de LFI avec le FPLP et bien d'autres choses encore, mais surtout... L'éditorial de Raphaël Entoven la peste ou la colère, il y est question des démérites respectifs de LFI et du RN et de l'importance de ne jamais oublier que le risque du second est réel, palpable et inquiétant. LFI, devenue farce détestable, ne doit pas faire perdre de vue l'extrémiste dangereuse et incompétente qui lui fait face. La raison est un combat, c'est le nôtre à franc Tireur, comme ici, à RCJ. Combattre toutes les formes d'extrémisme aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.